0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Marina, gracias por tomarte un café, esta vez literalmente un café. Hay ruido de fondo, estamos hablando de un colegio donde tú a veces entrenas. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Marina?
1: Bueno, eh, Marina es, soy, eh, una exjugadora de baloncesto que ha estado desde muy pequeña jugando y que, bueno, me, está, me he estado dedicando y me ha encantado un montón al baloncesto y llegó un punto en mi vida que quería enseñar a niñas lo que yo he aprendido y lo que a mí me transmitieron cuando yo tenía su edad. Y entonces, bueno, tengo un poco de trayectoria jugando en diferentes equipos y ahora pues estoy entrenadora en el Lima Horta Basket actualmente.
0: ¿Tú me haces jugando en tu pueblo? ¿Caldrón de la Barca? No, cómo se llama
1: San Andrés de la San, Barca. San Andrés de
0: la Barca, un pueblo que está lejos. Yo he jugado, juega allí cuando era joven. ¿Cómo saltaste allí en una Almeda? O sea... O sea, algo tendrías. ¿Cómo empezaste a jugar a básquet? En plan...
1: Bueno, yo empecé, fue muy gracioso porque fue en unas, fiestas, en unas fiestas del pueblo que en una plaza al lado de mi casa pusieron unas canastas y yo llevaba mucho tiempo pidiéndole a mi padre que me ayudara, sobre todo, a, a aprender a jugar a básquet porque yo en algún momento quería hacer el salto y jugar. Y me vieron en unas canastas, chicos del club del pueblo y me dijeron, oye pues vete a probar. Y entré en el equipo a media temporada estuve entrenando durante media temporada de mini y en pre empecé a jugar. Y bueno, el primer año de preinfantil todo muy bien, lo, lo aproveché para formarme a tope eh, además estaba también en paralelo con mi padre que me echaba un cable
0: ¿Tu padre es entrenador?
1: Sí, mi padre fue entrenador en, su, en sus tiempos y en infantil ya, pues, yo me lo quería tomar un poco más en serio. Ya el club ya me subía a cadete femenino. Yo estaba en infantil, me subían al cadete A. Y también me subían a entrenar con el señor de segunda catalana. ¿Y
0: te daba la vida para tanto?
1: Bueno, es que me daba la vida porque era una niña, una cría de, de segundo de la ESO que hacía lo que quería con los estudios porque le iba genial todo. Vale, vale. Y a nivel básquet es que me, me iba súper bien. Y me gustaba tanto que a mis padres no les, no les importaba, porque al final vivíamos al lado del pabellón. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a, a, ahí llegué y ya me dijo el entrenador del senior, me acuerdo, ahora es actual entrenador en el Copa del Safa claro
0: uh -huh.
1: y me, me lo dijo, o te vas o te vas a estancar. Uh -huh. Y me dijeron, prueba aquí. Y justo me salió el Almeda, unas puertas abiertas, que fui... Y el último entreno de las puertas abiertas me dijeron que había un hueco en el equipo, que si sí me quería quedar, y allí me quedé.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Almeda es un equipo de preferentes. Sí. ¿Cómo es un ambiente de pueblo, tus amigos, juego porque me divierto, voy mejorando, a un equipo de preferente?
1: Uf, un cambiazo. Un cambiazo muy grande, muy grande. Porque en, el pueblo, en mi pueblo era la que quizá, no la que más mejor lo hacía, sino que yo le echaba muchas horas. Y se me quedaba corto muchas veces. Luego llegar a la almera que es un preferente, bueno, yo me acuerdo que era jugar fases de preferente para ganar, y jugar en preferente B, y ganar preferente B. Y era un cambiazo porque tenía unas super compañeras uh -huh. eh, que llevaban muchos años jugando en esas categorías, que se habían quedado a las puertas de Campeonatos de España y claro, el nivel no era el mismo. Sí, pues te digo estaba yes. dos pasos por debajo y tenía que espabilarme para estar bueno, a su altura. A eso me refiero
0: a la presión de juego por divertirme en un nivel B, C, D. A. Es que de ganar preferente B para subir a preferente A y hemos de ir a Campeonatos de España. Esa presión, cuando tenías que 13, 14.
1: Era ilusionante. Más ¿Sí? que estresante, ¿Sí? para mí me resultaba ilusionante. Uh, perfecto. Igual a otras jugadoras les puede resultar muy. Uh -huh. como que tienen una ansiedad añadida a algo que están haciendo que quizá no les acaba de gustar. Uh -huh. A mí me encantaba y yo siempre eh, quería llegar a más y a más y a más. Y siempre me ha gustado
0: estás en la meta, trabajar y, mucho. ¿Y cómo acabó el tema? ¿Cómo acabó el tema? Es...
1: Bueno, yo tuve la mala suerte de que tuve una enfermedad del oído interno que no me permitió seguir disfrutando la temporada oh. del todo. Y entonces al año siguiente acabé en equipo. Bueno, en la misma categoría, en preferente, que fue el equipo de la misma Laura Méndez, uh -huh. que llegamos a Campeonatos de España ese mismo año y también fue te un temporadón. Pero claro, era también lo mismo de en Almeda ir trabajando, 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 es el mismo puro estilo.
0: Pero ha, a... ha llegado en común, porque entrevisté a una chica que se llama Julia Puente, que está en la universidad, que hay un perfil de gente que le gusta competir. Me da igual si me tengo que ir a Almeda, al Mataró, a Sardañola, a San Adrián. Os da igual. O sea, sí, nos da igual. El estar cerca de casa, la vacancia, los amigos de siempre, no. Nos Prefier, da igual. es la aventura, te da igual.
1: Nos da absolutamente igual. Nos gusta buscar, yo creo, buscar cosas que nos animen y nos motiven a conseguir algo.
0: Vale. Entonces, fuiste española, campeonato de España, para patán, ¿y dejaste de jugar algún punto? ¿Por qué sí. lo dejaste? ¿Por qué seguiste?
1: Bueno, seguí jugando hasta... Eh, el último año de senior fue el año pasado. Uh -huh. eh, lo tuve que dejar porque no me. No, yo sentía que ya llegaba a un punto yo ya estaba entrenando y estaba jugando. Sí. Y entendía que eh, no había inclusión en el baloncesto para gente con mi discapacidad, porque yo tengo una discapacidad auditiva sí, sí. ya hace mucho tiempo y yo entendí que el baloncesto en, en general en la Federación Catalana no, no hay inclusión para estas personas porque no, no, hay diferentes factores que no acaban de ayudarnos a disfrutar. Y entonces antes de quemarme decidí, vamos a dejar de jugar y vamos a seguir entrenando que al menos estoy metida en el mundo y estoy haciendo algo que realmente me gusta.
0: ¿Y dónde empezaste a entrenar? ¿Cómo, ¿Cómo saltaste?
1: Yo salté porque yo voy a un campus cada verano, que es el Winners, y yo veía a entrenar a todos los entrenadores y me encantaba cómo transmitían las cosas, cómo te enseñaban, y yo quería aprender a, a entrenar. Entonces yo hubo un año que dije, va, me voy a sacar el título, yo con 17 años digo, me voy a sacar el título y me voy a poner a entrenar. Yo empecé en un cadete Inter, que estaba de segunda, uh -huh. pero eh, estaba de segunda entre medias, porque mi compañero mi primer, mi compañero entrenador eh, trabajaba de, de, en una empresa y tenía que hacer muchos viajes uh -huh. y la mayor parte de la carga de trabajo uh -huh. de, de entrenos me, me lo quedaba yo. Uh -huh. Y yo empecé en un cadete Inter, que lo tuve durante tres años.
0: No está nada mal empezar en un cadete Inter. ¿eh? No,
1: ya, ya. Y es una aventura muy grande. La verdad es que estoy muy contenta porque entre todos me, me enseñaron mucho y la verdad es que ahí en la jetra, en la rasa me, me ayudaron a formarme muy, muy bien.
0: Joder. ¿Tienes carnet ya,
1: no supongo? No, me lo estoy sacando ahora. Vale, vale. Joder. Me lo estoy sacando ahora. Pero bueno, siempre hemos viajado mi padre y yo, porque a mi padre también le gusta un montón. Entonces nunca he tenido ningún problema en cuanto a ayudas de mi familia. Pero sí que es verdad que yo en Terrassa acabé muy bien. Estuve muy contenta, eh, me ayudaron muchísimo a aprender y por circunstancias de la vida, por desacuerdos de lo que fuera, no, no seguí allí y me busqué una aventura fuera una vez más y acabé aquí de, de rebote, la verdad.
0: ¿Tú crees que un entrenador necesita ciclos de 4 o 6 años como máximo para aprender?
1: Yo creo que tienen que aprender, que con un título no, no basta, que necesitan... Necesita mi experiencia previa con alguien que
0: realmente sepa. Pero, en, el, en el Lima, después de estar seis años, para los seis años ya está. ¿Has visto todo lo que tienes que ver y es bueno cambiar?
1: Sí, sí, sí. sí yo y, creo que
0: sí. ¿Y crees en los ciclos de dos años para los entrenadores?
1: Como o, como o, ciclos en todos los años.
0: ¿Ciclo de dos años. de dos años? ¿Llevo un equipo dos años y lo cambio o eso es no, no depend, creo, no depend, creo, depend, depende del equipo? Yo no
1: creo en los ciclos. Yo lo que creo es en las sensaciones de cada entrenador.
0: Bueno, llámalo ciclo, llámalo sensaciones, llámalo horóscopo. Yo, sí.
1: yo, me, bas, yo me basaré, por ejemplo, si yo tengo que cambiar y dejar un equipo para el siguiente entrenador, mm. será porque yo creo que lo que les puedo enseñar ha finalizado. Que tiene que llegar otra persona para enseñarles otra vez. Uh -huh. Entonces eso puede pasar cuando al cabo del año, al cabo de dos, al cabo de tres, no se sabe. Al final tú coges un grupo, les transmites todos los conocimientos que tú puedas y pueden pasar hasta tres años que igual no les has enseñado todo. Depende un poco de las sensaciones tanto de, del entrenador como de, la, de las jugadoras.
0: ¿Y como entrenadora qué prefieres? ¿Un equipo donde todas son muy buenas o donde hay cinco buenas y cinco muy malas?
1: A ver, ni cinco buen, ni cinco muy buenas ni cinco muy malas, porque al final no se pueden trabajar bien. Al final no es trabajable, son, entonces, son jugadoras… Doce
0: buenas, entonces…
1: Bueno, a mí me da igual, mientras sean equipos equilibrados, yo ah, si sí trabajo…
0: No, no hace trampa, he dicho 12 buenas, no he equilibrado, he dicho buenas.
1: A ver, yo por preferir, prefiero un equipo de 12 que no ha tocado el balón, nunca, en la vida… Porque ¿Sí? me gusta enseñar, enseñar de cero.
0: ¿Y por dónde empiezas? ¿Cómo empiezas a enseñarles a jugar? ¿El bote, el pase, los conceptos de juego? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué el spacing? ¿Por qué no sé qué? ¿O vas a piñón? ¿Vas a aprender a votar? Porque lo digo yo. No,
1: no le, me gusta la filosofía que, que he ido adoptando con los años de dar un sentido. ...a todo lo que están aprendiendo... Uh -huh. ...porque ellas muchas veces... ...hablo de pequeñas... Eh, ...llegan sin tener ni idea de normativa... De, de, qué, ...de qué consiste el juego... ...entonces a mí siempre me gusta empezar... ...si no han jugado nunca... ...en un primer entreno a hacer un partido... Uh -huh. ...algo que nadie defiende... ...que es hacer un 5 un contra 5... Uh -huh. ...lo hago mal o bien... ...pero a mí me gusta empezar con un 5 con 5... ...cuando hago el 5 contra 5... ...a partir de aquí ya sean un amistoso o lo que sea, yo les explico, vale, pues hoy vamos a trabajar el bote. Y antes del entreno siempre me las cojo, siempre tú me ves en, en la grada, me las cojo, hablo con ellas, digo, ¿os acordáis de aquel momento en el que estábamos jugando, no sabíais cómo tal? Pues hoy os voy a enseñar a resolver esto. Y sin querer ya estoy metiendo conceptos técnicos en algo que para ellas tiene algún tipo de sentido. Uh -huh. Y pues, por ejemplo, eh, no, no saben cómo finalizar o no sabían cómo, por qué no les entraban las canastas, que a ellas les dice, lo, lo dicen mucho. Pues vamos a enseñar las finalizaciones, cómo hay que equilibrar las finalizaciones, cómo hay que acabar, cómo hay que dejar el balón, cómo hacer los pasos bien, cómo agarrar el balón, todas esas cosas... Cuando, por ejemplo, no sabes por qué no pasas campo, porque me la roban siempre, bueno, pues vamos a meter conceptos de bote. Vamos a aprender a votar, a alejar la mano de, de, del cuerpo y de la defensa, vamos a bajar el bote, vamos a subir cuando toca, cosas así. Yo me voy basando en ciertas cosas, en cierta manera, en un sentido que ellas ven que para ellas es el juego como tal. Pero yo no trabajo como dicen muchas personas, pizarra. Yo trabajo a partir de la técnica individual de cada jugadora.
0: Un entrenador a cierta edad no es un entrenador, es una especie de mentor, figura espiritual, líder, ejemplo a seguir. ¿Cómo generas la confianza para la que te crean?
1: Es que yo siempre he sido una jugadora que siempre quería y me gustaba que, que confiaran en mí. Y entonces yo he visto a muchas jugadoras en que no rendían lo suficiente porque la entrenadora no les no mostraba confianza hacia ellas. A mí me gusta ser muy cercana, pero a la vez lejana. Quiero decir, quiero que mis... Es
0: perfectamente lógico. perfectamente
1: lógico, pero a mí me gusta que mis jugadoras entiendan que yo en su momento yo también estuve en su lugar y que yo lo que quiero es que no... Eh, sean robots, quiero que ellas mismas generen su talento uh -huh. que tienen que ir inculcando entonces yo creo que con el paso del tiempo cuando ellas ven que vas trabajando por ellas y no por ti uh -huh. ellas cogen confianza
0: o sea y ese, con el típico jugador de que dices que no se atreve ¿cómo, cómo consigues que se atreve? En plan, tira este tiro Tíratelo, porque sí sí pero cómo
1: pero cómo eh, voy a ponerte un ejemplo vale eh, yo cuando cogí el preinfantil que estoy entrenando eh, yo tenía una jugadora que es Zoe Zoe era una chica es una chica muy alta y con, muy coordinada para su edad técnicamente era, tenía que pulir muchas cosas cuando la cogí pero es espectacular
0: aprende muy rápido aprende
1: muy rápido eh, es maravilloso, porque además tiene ganas, aprende y sabe. Pero no hacía nada. Tú la, yo la cogí y no hacía nada. Lo que hacía era votar hacia la línea de banda porque no quería entrar en el juego y se escondía. Entonces yo, eh, yo a esta chica la cogí y le, yo le intenté hacer entender que ella no está para vivir en la sombra, ni ella ni ninguna jugadora. ...porque a estas edades lo que tienen que hacer es disfrutar... Uh -huh. ...tienen que tener ganas de meter canasta... ...y les tienes que transmitir... ...esas ganas de que... ...tienes ganas de que te metan canastas... ...para ver tú... Uh -huh. ...que ellas lo están disfrutando... ...y yo empecé así con Zoe...
0: ¿Cuánto ha perjudicado el miedo el fallo... ...en la las generaciones que vienen? ¿La poca resistencia, la frustración? El, Muchísimo... ...el proceso en plan... ...es que esto te va a costar mucho...
1: ...y has de aguantar
0: la, la frustración de que no te salgo durante mucho tiempo... ...¿esto cómo lo gestionas?
1: Yo lo gestiono con que siempre les intento hacer ver... ...ni hacerlas demasiado mayores, ni, hacerlo, ni hacerlas demasiado pequeñas... ...tienen 12 años y los, la edad que tengan cada, cada jugador... Eh, ...tienen muchos, muchos años hasta que se retiren... ...que puedes tener hasta 40 años... Para poder crecer, para poder aprender y para poder corregir todo lo, que, todo lo que tengas que corregir. Para que en un futuro cuando llegues a senior tengas tus recursos para poder disfrutar del baloncesto. Ya no hablo de llegar a un nivel X para competir. Yo hablo ya de tener jugadores en un club que sean resolutivos, tengan su talento y que se lo pasen bien jugando. Y para eso hay una trayectoria muy buena y muy larga, bueno, ven, que venga, es venga, bueno, todo el tema de la formación. Mañana Desde sí que, que llegas escuela. de premini o escoleta venga, hasta que bueno, es junior mañana, de segundo año. ¿Eh? Entonces, tienes vale. toda esta etapa, tienes que hacerles entender que tienen mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, para que lo que no les sale hoy les pueda salir otro día. Y eso a veces eh, a mí me ha ayudado con jugadoras que, que están así.
0: ¿Alguna vez dejaste de disfrutar de jugando básquet?
1: Bueno, yo dejé de disfrutar en su momento cuando... Cuando veía que, que no podía disfrutar con mi discapacidad.
0: Vale. Te quedo la pregunta. Con todas... Llevas poco tiempo entrenando. Uh -huh. Pero ¿tú crees que a veces pasamos de disfrutar a jugar a básquet a coño, tengo que ganar este partido porque si no... Lo que sea. ¿Has, has vivido esto algo por el, en tus carnes o como entrenadora o como jugadora?
1: Sí, lo he vivido.
0: Ya no toca disfrutar, toca ganar. No, toca da,
1: ganar, me ganar, 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 me da igual. ganar, ganar, ganar.
0: Y esto... A ciertas edades, ¿cómo lo incrustas en un deporte de formación? Y dices, a ver, es un juego.
1: A ciertas edades, a mí no me cabe eso. Porque, por ejemplo, tengo entendido varios clubs que, que están en un mini nivel A y luego me vienen jugadores en preinfantil infantil que se han ido del club por X motivos, que la formación la tienen, vamos, en París como que viene siendo, porque no, no saben votar sí. bien, no saben entrar, no saben tirar, no y saben es, hacer nada.
0: Y esta es la siguiente pregunta. Competir a todo el mundo nos, nos gusta competir, pero ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Cortamos jugadores antes de...? ¿Cortamos jugadores? ¿Echamos a jugadores para fichar jugadores buenos? eso ¿Es formación...? ¿Y, ¿Y
1: entonces qué les enseñamos? No, no,
0: pregunto, como entrenador. O sea, yo entiendo que entrenador nos gusta ganar. Y cada cual tiene un precio. Entonces, a gente le gusta ganar cualquier precio, a gente le gusta ganar con su equipo trabajado. Correcto. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo justificas tú cada opción? Yo Porque hay entrenadores que dicen, no, no, yo quiero ganar. Y de este equipo de 12 voy a echar a 7 y ficho a 7 mejores. Y voy a ganar y dices, sí, ganarás, pero ¿cómo lo justificas? Porque no es que seas no es que sea un buen entrenador, es que has fichado jugadores muy buenos y no has a hacer nada.
1: Entonces, eso, eso no es trabajar. Entonces, ¿tu trabajo qué es? No sé. Ahí... ¿Qué, ¿Qué estás haciendo tú como entrenador? Vale, sí, puede tí, ser tí, tí, maravilloso. ¿Táctica? Puede ser maravilloso cogiendo la pizarra y buscando formas de que un equipo funcione. Vale, pero si estás en... Esto te puede funcionar en un junior, te puede funcionar en un senior, te puede funcionar en un equipo de mayores. Y más para abajo. O sea, y, pero, pero, he,
0: he visto preminis que han echado seis.
1: No, yo he visto preminis que han jugado gusano, y gusano es una jugada que es un pase y un bloqueo en un pre
0: Hoy quiero recomendarte este podcast... Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas... esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Pues y, es, ya está. y eso bueno, para
1: mí me parece muy lamentable. Pues, pues ya está, que hay gente para todos los
0: colores. Y ante esto, como padre, ¿cómo defiendo yo a mi hijo... ...que no es muy bueno, no es muy malo, de no acabar en un sitio así? ¿Cómo los padres nos protegemos ante esto?
1: Bueno, eh, es complicado, porque al final... Es algo que tienes que valorar tú con tu hijo. Que tienes que valorar qué es lo que quiere tu hijo. Si quiere evolucionar, si quiere ganar, si quiere estar en un equipo a toda costa porque sí. Pues entonces, como padre, tienes que hacerle entender a, a tu hijo, diferenciar que una cosa no es lo mismo que la otra.
0: Pero antes de llevarlo al club, ¿cómo sabemos los padres cuál es el club correcto? Hablando con el entrenador y preguntándole la escala de valores, bla, bla... bla o... Porque, claro, yo puedo traer mi hijo al Lima, que juegue entrenar contigo, pero no, no te conozco de nada. O sea, yo te dejo a mi hijo, te lo dejo a ti no te conozco de nada, me fío que no seas una delincuente, pago mi cuota...
1: Y que, y que sea lo que está. Dios quiera.
0: Pues estamos muy indefensos, porque el Lima tiene la tradición de ser lo que es, ¿vale? Pero sí, hay otros clubes que no están para tonterías.
1: Sí, exacto. Y si eres
0: entrenador de ese club, no está, o sea, si no haces esto, te echan. También es cierto, o sea, ya he entrevistado a unos cuantos. Sí. ¿Cómo el padre, que al final es el que paga el pastel, se protege contra esto?
1: Bueno, es que al final eh, tiene que entender el padre, que el que está jugando y tiene, hay que admitirlo sí o sí. Una vez dejas a tu hijo aquí, el que tiene la responsabilidad de hablar con el entrenador, para mí es el jugador. Porque eh, ya no porque sean mayores o que estén jugando, sino porque también estamos formando personas. Uh -huh. Y entonces cada jugador tiene su responsabilidad de trabajar, dar el máximo y ayudar al equipo, además de otras muchas cosas como la puntualidad y otras cosas entonces ahí el padre lo único que puede hacer es animar al hijo uh -huh. a que si hay algo que no gusta que vaya al entrenador y pregunte oye, uh -huh. ¿qué puedo hacer para cambiar esto? pero el padre para mí y es mi punto de vista, el padre se tiene que mantener al, ma al máximo, al margen porque si no luego viene la sobreprotección sobre su hija uh -huh. de es que no, no la veo jugar, no la veo bien, pues venga, ver, me voy al entrenador directamente de por qué, por qué, por qué, por no, qué. no,
0: no, no digo esto, digo antes. Una vez, una vez yo he subido un club, yo creo que como padre, he subido un club, es lo que hay, punto. Sí. Y no. puedes pedir dos reuniones al año. Vale, ya está. No, ya, pero no, no, esta
1: situación yo me la he encontrado.
0: Vale, no, pero que, que no, no toca, o sea... No, no toca. No, no toca, estoy de acuerdo. Dando un cambio absoluto, ¿dónde están las entrenadoras de chicas? En, como mínimo, en Liga Femenina. ¿Por qué no están? O sea, ¿qué pasa? No sé.
1: Yo creo que hay dos factores.
0: No, suelta, suelta. Para mí,
1: yo creo que hay dos factores. Una, que cada vez hay menos entrenadoras formal, formándose. Es, ¿Es una?
0: Sí, sí, pero... ¿Por, por.
1: ¿Por qué? No lo sé. Bueno, eh, bueno. Al, al final, yo, lo que estoy viviendo, sobre todo porque ya cuesta encontrar entrenadoras en la base es que cuando... Yo creo que las chicas, la mayoría de veces que... Cuando cogemos un equipo, es por... Venga, va, vamos a coger un equipo, porque llevo toda la vida jugando en, e, en mi club. Cojo el equipo por hacer... Venga, vaya, soy mayor, voy a, voy a coger el equipo, voy a ganar algo de dinerillo. Me saco un extra, pero ahí me quedo. Ni me formo, ni aprendo, ni nada. Yo con llevar el equipo ya me sirve. Entonces, si esa continuidad de tú coger un equipo, no te formas, no aprendes, no haces nada, entonces... Al final somos muy pocas mujeres entrenadoras que nos estamos formando y estamos avanzando, como quien dice, desde, desde la base, desde, desde el principio hasta, hasta llegar al senior, a alguna categoría de, de, de competición, en este caso Liga Femenina. Y yo creo que el otro factor también es que, que va muy, muy junto con, con esto, es que está muy visto eh, que la, la, la figura... Tiene que ser un hombre. Para mí. ¿Por qué? Porque. Ya, ya de por sí las noticias, tú ya lo ves. Mujer entrenando, el otro día vi. Mujer entrenando el equipo senior de Copa Cataluña de Castillefels. Es
0: buenísima esa tía, la Sí, es buenísima. Es, es buenísima. es buenísima. Es buenísima. Es buenísima. Pero,
1: pero, eh, salen las noticias como es la entrenadora.
0: Porque es la novedad, es, obviamente es cierto, es novedad. Vale. Sí, es cu novedad, pero, son, pero, no no es la, no?
1: pero no es la primera.
0: Pero bueno, ya, bueno. ¿Pero cuándo es normalizada? Porque mi teoría, es, Mi teoría pasajera es...
1: Cuéntame, ¿yo?
0: La formación usualmente se transmite por las mujeres. De hecho, todos los profesores son, la, son, son chicas.
1: Son mujeres.
0: Pero llega un punto que la presión familiar les puede, entonces no dedican el tiempo. Podrían dedicar la la básquet, y cuando un tío se lo dedica de punto. Tienen También. más miedo al fracaso, son mucho más reflexivas, se toman decisiones a lo loco, y luego los entornos de si toman decisiones no están. O sea, la gente acaba fichando gente que conoce.
1: Exacto. Entonces...
0: Mi teoría es que habrán entrenadoras mujeres cuando hayan directoras técnicas mujeres que conozcan mujeres. Correcto. No tiene más misterio que eso. No, este. no tiene
1: más misterio, correcto. ¿Y
0: cuándo era cuándo están las directoras técnicas mujeres? Porque siguen sin haber. O sea, aquí había uno que era Eliana. Eliana. No, que se marchó a jugar en no sé dónde, ahora está jugando, está, que la veía muy bien.
1: Está en el País Vasco, en Bilbao. ¿Cuál?
0: Pero claro, sí. Si, esta ambición. ¿Cuándo la tendréis? ¿Cuándo la tendría? Suena, suena un poco rudo. Pero creo que funciona así. O sea, tú fichas a quien conoces. En
1: el momento también de que, de que la sociedad ayude, nos ayude un poco en el sentido de que... Bueno, también nos quitemos un poco la, la sensación de tener la carga familiar en casa, de tener que llevarlo todo uh -huh. y que quien esté con nosotros nos eche una mano y podamos decir, vale, voy, voy a asimilar una, una dirección técnica. Yo al final... Eh, yo creo que tenemos tantos factores, no solo las mujeres, sino también los hombres, que, que pueden influir a la hora de llevar una dirección técnica. Yo no haría
0: nunca en mi vida, nunca me haría director técnico, es un marrón.
1: Yo, a día de hoy, yo tampoco me lo planteo. A día de hoy tampoco me lo planteo, pero sí que es verdad que tampoco defiendo a los, dire los directores técnicos que no hacen nada en un club. Entonces, hay veces que me dan ganas de cogerla. No,
0: pero al final cada cual sirva su amo. Un director técnico que ha de defender el senior,
1: Sí, pero es que el señor no hecho, es el club.
0: Punto. El señor. ¿Quién mira a la gente? El señor. Ya está.
1: Sí, pero Yo no entonces, digo que sea justo. No, justo es no que, es. Digo
0: que es lo que hay. Ya. O sea, ¿Quién me paga? Este. Voy a hacer la pelota a este, porque a es este que le gusta. ¿Le gusta esto? Pues voy a hacer la pelota a este, haciendo que esto funcione bien.
1: Por desgracia, sí. Pero es que al final. Eh... Pero a ver, tú
0: tienes un trabajo remunerado. Sí. Tienes un supervisor. Sí, sí, es sí. importante que el supervisor te mire con buenos ojos. ¿Qué, qué es lo que te fija el supervisor? En que estén, las, yo que, sé, que estén los bolis con el tapón puesto, la primera. Pues
1: ya está, lo haré. Pero el problema es que no estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de algo que estamos ofreciendo a personas.
0: No, yo no sé si es un trabajo o no es un trabajo. Yo sé que hay padres que están pagando por esto y una calidad de servicio de estar. A partir de aquí, se si cobra más, cobra menos. Yo, cada club es un mundo. Ya no Exacto. me Exacto,
1: pero no, no venimos aquí. Al final, los entrenadores, yo pienso que aquí no venimos a cobrar. No. Venimos porque nos gusta. A menos, a
0: menos en este, donde estás tú, no. No, esto, no
1: <risa> venimos a cobrar, venimos a, a hacer algo que nos gusta, a enseñar a personas y hablando por mí, a, a enseñar a un grupo de niños a, y transmitirles todo lo que yo he aprendido en su momento. Y hay veces que por ciertas x cosas no se puede hacer bien el trabajo. Y eso es el trabajo también de dirección técnica y de, y de quien sea, de quien esté arriba en el organigrama, de, de poder ayudar para que esta trayectoria de los, de los niños o las niñas sea lo mejor para ellos.
0: Uh -huh. y, y para ti, ¿cuál, es, cuál, es el, ¿cuál sería el director técnico ideal que podrías tener? Yo he conocido varios, ¿eh? Entonces, cada cual tiene su mundo, pero ¿cuál, ¿cuál sería para ti el director técnico ideal? Las pistas, el material, relación con padres…
1: Vale, el... que de... solo te
0: centres en la parte técnica y...
1: vale, para mí yo, yo me lo he ido formulando mucho, porque me he encontrado yo también de todo para mí, el mejor director técnico que te puedes encontrar él, es aquel que es sincero ante todos, da ya, su ya, opinión ya, ya, ya
0: vamos mal, pero bueno
1: no, ya, bueno pues, pero, pero por, es que esca no, no, escasea he, he
0: conocido uno que era honesto
1: sí, pues mira, menos mal, porque escasea mucho últimamente eh, sería alguien que no te engañe que sea sincero, que a nivel con los jugadores y con los padres no mienta, que con los entrenadores sea directo, que si necesitas algo del club, porque lo que sea, que, se te, que te sea directo, que haya una correcta comunicación entre la parte de arriba y nosotros y que, por supuesto, evidentemente, que mire por todo el club, que no mire solo por un equipo o dos, que al final, eh, por ejemplo, hablo del Lima, pero, pero puede ser cualquiera, Lima Horta no es solo un senior, Lima Horta se basa de un cadete, un junior, un lo que sea. Hay muchos equipos, tanto en masculino y en femenino. No, en Lima en Horta completo.
0: es un equipo femenino y el masculino está... Porque está. Está. O sea, pero
1: quiero incluirlos también al final. No, que sí, sí,
0: que, que llevamos el escudo, pero...
1: pero... Pero bueno, Lima Horta es Lima Horta. Es todo el, el cúmulo al final y no es solo un senior. Y a veces... Da la sensación que depende de quién esté, solo se mira el señor, el señor, el señor, el señor. No solo aquí, sino en cualquier club.
0: Ah, sí, sí. Y, señor, es que señor, y, es el insignia, y, luego, y
1: luego, por lo que sea, se te va la olla, quieres hacer un cadete bien, te sale la oportunidad de hacer un cadete bien, pero no tienes jugadoras. No tienes jugadoras, por lo que sea. Pero, ¿por qué no tienes jugadoras? ¿Has trabajado bien abajo? Ese es el problema. Porque luego, ahora estamos muy relajados con que no estamos trabajando bien la base y luego cuando pasen unos años es que igual no tenemos minis. ¿Sabes lo que quiere decir? Mm -hmm. Igual no tenemos jugadoras para jugar en un mini o para jugar en un infantil o para jugar en un preinfantil. No sería la primera vez que veo en diferentes clubs que se deshace un equipo porque sí. no se ha trabajado bien la base sí. o que se disuelve muchos equipos porque no se trabaja bien la base. Y, y eso es un problema que ahora mismo puede parecer una tontería, pero a largo plazo te puede perjudicar mucho.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y tener un equipo en Liga 2 o en Liga Challenge, si no tienes ningún senior, ningún senior en Copa o gente en preferente, es un suicidio mantenerlo. Si Igual, ya... sí, 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 estoy, sí. Estoy, pienso estoy de lo mismo. Estoy de
1: pienso también que si tienes un, dos juniors eh, y tienes un Liga Challenge lo que deberías intentar es que esas juniors, ya que el senior no va a estar evidentemente, por, pues es, quieren estar en, un tercera terri en segunda territori territorial o primera claro. territorial, un lo liga, que sea, un ligador. si tienes, si tienes en copa. Vale, pues si tienes un junior eh, puedes promocionar una jugadora de ese junior que lo están vendiendo en muchos clubs, que pero, ha jugado por primera vez en challenge, no tendrá el nivel, pero al menos lo promocionas tres minutos.
0: Bueno, si, ¿Sabes si, lo es, que si, decir? si es por temas de marketing te lo compro, pero, sí, pero... El, sal, el salto de junior, por muy preferente que seas, a senior de segunda nacional...
1: Es, es, super, muy, es, grande. es muy grande. Es un de salto. muy grande.
0: después te digo, tener un, un equipo en Copa, que dices, bueno, que el salto... Sí, pero, pero ¿se
1: ha trabajado ese equipo para no, el que esté no en Copa? Tengo,
0: no, tengo ni idea. No, no
1: se ha trabajado.
0: Yo director técnico, tengo relaciones cortas y tensas.
1: <risa> bueno, eh, eso que hay. Al final... Yo no, no me voy a mojar, pero no, yo no. tampoco es que esté... Bah,
0: cambiamos de tema. ¿Qué hace uno para formarse? ¿Tú lees libros, miras internet, te, te vas de segunda? Te yo vas con, yo he hecho con...
1: mil cosas. <risa> he hecho muchas cosas que la gente me dice, ¿cómo tienes tiempo? Eh, voy a ver clínicas. miro clínicas en internet. Sí. Eh, leo a veces, ahora que se ponen muy en moda el, los reels y los vídeos de Instagram. Ah. Que no los defiendo porque no me gusta copiar ninguno. No, me, no, a ver, no. A mí no me vas a ver copiar ningún vídeo de internet.
0: No está mal coger la idea si no. sabes que estás entrenando, pero aplicar un ejercicio, copiar y pegar, me parece una estupidez.
1: Exacto. Lo que tienes que hacer es ver, hostia, la idea está bien, pero darle una vuelta.
0: Por cierto, ahora que estoy aquí, eh, creo que saldrá, no sé saldrá, pero he hablado con la, con la Asociación de Entrenadores de Cataluña. ¿Esto es de afiliarte a un sindicato de entrenadores? ¿Es una, ¿Cómo lo ves tú? No, no, no es que que te yo no, yo, envía muy lejos.
1: Yo, eh, lo de afiliarme a un sindicato... A no, un
0: sindicato, a asociación de entrenadores para... No sé para qué, yo estoy afiliado, eh, también te digo que no, no sé para qué estoy afiliado, rollo abuelo cebolleta. Pero no echaría de menos, independientemente de esto, un entorno de gente que sea entrenador donde puedas hablar, preguntarte... Y... Este bueno, entorno es que... yo lo echo de menos, en es serio. Es que...
1: Se hace una mentoría en la federación.
0: Sí, sí bueno. Pero, sí, sí. pero esa mentoría eh, ya sabemos cómo acaba. Es súper es, es, es golosinas. Es, no, o eres un puto crack o, no, o, o es complicado estar. Pero sí claro. que es
1: verdad que yo echo de menos eh, para los entrenadores y entrenadoras que empiezan que haya algo un sí. grupo o un organismo es que, que te pueda que echar un cable.
0: La mayoría estamos de ve para abajo. Y ahí es un solar. Exacto. Vale.
1: Exacto. Yo, yo buscaría algo alguna solución para que entrenadores que van a empezar o que igualmente estamos ya entrenando, para que sigan aprendiendo, que, que se puedan seguir formando.
0: Perfecto. Pues, ¿a qué días entreno?
1: Ah, nada, un en cuarto de hora, 20 minutos.
0: Vale, pues entonces te traen el agua. y Yo por mí, estoy fantástico, ya podemos parar, seguiría hablando, sí, pero... Sí, yo también. Pero claro, me, se ha ido... Ya está, paramos. A la ligua